0: Tema de hoje, gente, eu quero falar de uma tecnologia nova, ela tem, na verdade, três desdobramentos aí, ou três utilizações, a mais importante delas é na área de computação, mas eu vou falar das outras também, é... e essa é uma tecnologia muito revolucionária, mas assim, transformadora, talvez mais transformadora do que a inteligência artificial. Mas antes de eu entrar propriamente no nosso tema de hoje, eu quero é, lembrar e agradecer a presença do nosso patrocinador, a Insider, que são, fazem, en, dentre várias coisas, essa camiseta aqui que é a Tech T-shirt que eu estou usando, a Insider, é, pô, nossa parceira, está junto com a gente, ajuda a viabilizar é, todo esse conteúdo que nós produzimos aqui para vocês e quem tá com a gente que quer apoiar, entra lá no site, vou falar um pouco das, dos produtos e dos descontos, dá uma olhada no site da Insider, é, que vocês vão gostar. Essa semana, especialmente a semana do cliente, e, e tem um desconto, né quer dizer, um desconto ainda maior, o desconto que a gente tinha era o ROC12, ROC 12 Rock HOC, para quem não sabe, e agora é o ROC15, 15%, 15 de desconto, então, e isso é por causa da semana do cliente. E aí você tem todos os produtos, tem um monte, tem uma coleção nova com é, coisas, roupas diferentes, além das tradicionais tech t-shirts, cuecas, e moletons e outras coisas. Eu hoje estou usando a de manga comprida, né? Como vocês podem ver, está mais frio e essa camiseta é fantástica em todos os sentidos. É, tecido, vestimenta, estilo, cores, funcionalidade... Para quem já, já me viu falando, sabe o que, que é, para quem não viu ou não tem, eu realmente recomendo vocês testarem. Dá uma olhada, vai no site da Insider e usa o desconto Rock 15 15% de desconto nessa semana. É, e é um jeito de você apoiar aqui a nossa produção de conteúdo, porque a Insider é um grande parceiro nosso. Certo, então vamos ao nosso tema de hoje, é o conteúdo, né? E, assim, antes de eu entrar propriamente na discussão da, da tecnologia quântica, né? Que esse é o tema da live, tecnologia quântica, e óbvio que, eu, como eu disse para vocês, o mais importante aqui é falar da computação ou do computador quântico. Esse é o grande salto quântico mas existem é, outras outras áreas quânticas importantes que eu também vou mencionar eu quero trazer uma reflexão para vocês um jeito de olhar para novas tecnologias independente de qual seja né e qual é a função que ela tem óbvio que quando nós pensamos em, em novas tecnologias a primeira coisa que vem na cabeça é a ideia de poder fazer outras coisas ou é, revolucionar campos áreas é, dar vantagens econômicas, militares, o que, o que for. Mas tem um jeito de olhar para as tecnologias que não é nas suas vantagens é, funcionais ou estratégicas, mas sim nas suas vantagens econômicas. E eu já comentei sobre isso, ou dei alguns exemplos disso em algum podcast que eu fui, acho que foi no, no Tiago, no, no PrimoCast, que eu falei um pouco da ideia do que uma nova tecnologia como ela pode ser interpretada do ponto de vista econômico e aí basicamente é o seguinte é, uma das leis básicas da economia ela diz que quando o preço cai de qualquer coisa a gente vai consumir mais né você é, usa mais daquilo quando ele cai e isso acontece com todas as tecnologias então a popularização de uma tecnologia, de, muita maneira, de muitas maneiras, é a queda do seu preço, porque ela não teria sido popularizada se o preço dela não tivesse caído. O surgimento de uma nova tecnologia, e eu não estou falando do surgimento num laboratório, mas o surgimento e a adoção dessa tecnologia em grande escala, quer dizer que ela atingiu um preço mais baixo para ter se tornado uma ferramenta é, de grande escala. Então, vamos entender o seguinte: se algo perde, a sua, né, perde o seu preço, ou o preço vai despencar, o que, que efeitos que isso vão ter? Então, vamos olhar para as tecnologias recentes e não tão recentes e entender elas desse ponto de vista, do ponto de vista econômico de custo. Imagina a, a internet. Né? O que, que a internet fez com a, com a nossa economia? Ela baixou o custo de busca, né, um site de busca, de distribuição e de comunicação. Basicamente é isso que a internet fez. Ela pegou é, e arrumou um outro jeito da gente usar essas coisas que é, essa tecnologia nos oferecia. E aí você compara o custo que isso tinha com o custo da é, lista telefônica, é, sei lá, agência de viagens uh, anúncios de classificados todas essas coisas deixaram de existir porque entrou a internet e, é, e a internet baixou o custo dessas outras três coisas, né? pesquisa comunicação e distribuição e aí quem que ganhou? sempre vai ter alguém que vai ganhar e outros que vão perder, esses negócios que eu acabei de citar todos perderam, mas outros negócios ganharam e no caso é, a gente pode pensar em, sei lá, um músico desconhecido, um cineasta, é, sei lá, também desconhecido ou amador, um autor que escreveu um livro que ele mesmo publicou. Todas essas pessoas não, não conseguiam ser achadas. Elas não tinham estrutura financeira, não tinham recursos, não tinham meios de serem encontradas. Uma vez que o custo de distribuição de busca baixa, elas entram no mercado, então elas ganham com isso. A gente pode pensar num outro exemplo muito mais antigo, que é a ideia da, da luz, iluminação, né? essa iluminação básica. É, talvez vocês nunca tenham achado que é um problema é, usar a luz para ler. Por quê? Porque o custo da eletricidade é muito baixo. Então, você não, não nega ou não, não entra nessa reflexão. Pô, será que eu vou usar iluminação artificial para ler? É claro que você vai usar. Você, você quer ler, você vai lá e liga a luz. É, é, é bem... E por que, que isso acontece? Porque o preço é muito baixo, caiu muito. Agora, se a gente voltar no tempo é, por volta de 1.800 né? é, no... e olhar o custo disso, era 400 vezes maior. E aí, sim, nem todo mundo usava, nem todo mundo tinha. E você iria pensar duas vezes se você ia ler, é, usar uma iluminação artificial para ler ou para alguma outra coisa do que você pensa hoje. É, claro que hoje quase tudo que a gente faz é, precisa de energia, iluminação, eletricidade. Então, nem, entra em, você nem cogita. Mas parte disso de não cogitar é porque o preço é muito baixo. Então, assim, quando as coisas, quando novas descobertas tecnológicas são trazidas, elas fazem as coisas ficarem mais baratas. E elas vão ter um impacto muito grande em muitas áreas. Pegar um tema, uma outra revolução tecnológica que tem a ver com muito o que eu vou falar hoje, que é a ideia do computador. O que, que é o, o advento e a comercialização do computador em grande escala? Ele nada mais é do que a gente baratear, o custo de cálculos aritméticos. Vou falar para vocês, né? o computador, é, o próprio nome já diz, é computacional, é a capacidade de computar, é a capacidade de calcular. Então, é uma máquina que lida com a aritmética de um jeito muito barato. E nós tínhamos e temos vários problemas ou vários desafios de ordem aritmética. E com a chegada do computador, a primeira coisa que você faz é endereçar esses problemas, porque o custo para lidar com eles é muito mais baixo. Só que toda vez que o custo cai, você começa a usar aquilo massificamente, ma, ma, massivamente e você perde a... É, assim, ele, ele transborda das fronteiras ou das barreiras naturais do que você está acostumado. E isso aconteceu com o computador e com a aritmética. Fomos aritmética para a música. A música digital é exatamente esse movimento. Áreas que não tinham nada a ver, não eram problemas aritméticos. Outro, outro, outra tecnologia que é uma consequência do computador e que também é um resultado dessa, desse uso massificado é a fotografia. Para você lidar com a fotografia era um problema químico ou a gente usava né, ferramentas químicas e com a chegada de uma aritmética muito barata, você fala assim, bom, já estamos usando em tudo que a gente pode, vamos tentar usar em outras áreas? E aí fomos fazer então a, a fotografia digital, que nada mais é que uma sequência é, binária de 0 e 1 um, é, de uma imagem sobreposta com muitas zeros e uns e você forma uma grande imagem. E isso é uma revolução possível só, porque essa tecnologia foi barateada e transformou é, tudo isso. Qual que é a, a última tecnologia é, que a gente está falando muito antes da, da quântica, né? É a da inteligência artificial. E o que que é? Se o computador é uma máquina de calcular aritmética, o que que é a inteligência artificial? Ela nada mais, nada menos do que é uma máquina de previsibilidade. Previsão. É uma máquina que consegue dizer o que, que vai acontecer. O que, que é prever? É você pegar, capturar a informação que você tem e conseguir é, determinar para onde as coisas vão. Então, é, imagina o seguinte, quando as previsões começam a ficar muito baixas, muito baratas. E a AI vai fazer isso, vai deixar tudo muito barato, porque é uma nova tecnologia que vai ser é, utilizada... É, em massa, então vai transformar tudo. É, vamos imaginar problemas que não eram de previsão sendo adotados por uma máquina que lida com previsão. E um desses problemas é, por exemplo, transporte. Ninguém imagina que transporte tem a ver com prever as coisas. Mas tem. Os veículos autônomos, eles no fundo podem ser solucionados ou se tornarem operacionais, uma hora que o custo de previsão ficar tão baixo e a gente ter a capacidade de adotar isso é, em toda a cadeia de transportes. E aí pensem assim, como é que um, é, um veículo autônomo tem que funcionar? Né? Ele teria que ser calculado, você vai escrever o código ali é, do programa desse computador que vai dirigir o carro automaticamente. Então você vai ter que colocar lá, ah, se um pedestre atravessar na minha frente, aí você tem que programar, se acontecer isso, faça aquilo, se acontecer sei lá o que, faça sei lá o que. Só que a possibilidade de coisas que podem acontecer num ambiente aberto externo, numa rua normal, numa avenida de uma cidade, é quase que infinita. Tipo, você não pode nem pensar, e se cair um, um, uma chuva e derrubar uma árvore e cair um galho gigante na sua frente, o, que que você, o carro tem que saber, se você quiser programar isso sabendo tudo. E aí, então, até hoje, nós estamos há duas décadas já testando carros autônomos, e eles não foram muito longe, ou foram, mas em ambientes controlados, num galpão fechado, é, numa estrada... É, planejada, onde você tem tudo mapeado do que vai acontecer. E por mais que o programador dessa máquina consiga pensar em muitas possibilidades, ele nunca vai pensar em todas, e isso nunca vai ser seguro. E aí é que entra a inteligência artificial, porque se ela é uma máquina de prever, ao invés dela dizer tudo o que o carro tem que fazer em cada situação, ela vai acompanhar, observar e analisar o que o ser humano faria. E ela vai começar a, a armazenar todos esses dados do que, que todos os seres humanos fazem em todas as situações. É, um cachorro passou correndo, passou correndo, atravessando a rua, brecou, virou, olhou, diminuiu, entendeu? Você vai somando todas essas coisas e vai colocando. E aí a inteligência artificial, ela, o que ela vai fazer no fundo é simplesmente prever o comportamento humano e replicar. Então, ela vai ter uma capacidade de, de processar muita coisa, muita informação, é, guardar muita informação nossa em, em, em situações reais, e aí ela replica. Então, é, essa é uma, uma das aplicações é, do ponto de vista econômico. Né? E aí, continuando com esse raciocínio econômico, o que, que a gente tem? É, dentro da, da economia, a gente tem a ideia de complements, que... Quando o preço de uma coisa cai, o valor de uma outra coisa que é associado àquilo sobe. Então, imagina o seguinte, o preço do café cai, o valor do açúcar, não é o preço, né? mas o valor, a importância que o açúcar tem sobe, porque as pessoas vão consumir mais café, então o açúcar se torna mais é, valioso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que a gente parta dessa base de olhar econômico também para entender algumas das utilidades ou das consequências da tecnologia quântica que a gente nem sabe quais são. Nós não sabemos exatamente é, para que pode ser usado. Mas se a gente entender o nível de desdobramento que uma nova tecnologia traz e... O jeito de falar uma nova tecnologia chegou é dizer, ela baixou o preço de alguma coisa numa escala muito barata que você vai usar ela para todo canto. É, então, a gente pode começar a pensar, né? se o valor, é, sei lá, de uma máquina de previsão é, cai, que outras, se o preço cai, que outras coisas vão ganhar valor ou vão ganhar importância? Em algumas, em algumas situações, a gente pode imaginar o seguinte, não é só é, o objetivo econômico de produtividade que uma empresa ou que aquela tecnologia vai trazer, mas ela pode mudar completamente a estratégia de uma empresa. E esse, esse é um exemplo muito curioso da Amazon. A Amazon é, um, é uma empresa de é, vender e entregar, né? shopping, shipping. Tipo, vende e entrega o que, ela, o, que ela, o que foi vendido, o que você comprou. Com, a, com, o ba, com o custo de previsão muito baixo, o modelo de negócio da Amazon pode mudar completamente de ponta a cabeça, invertendo ele. Ela se tornar uma empresa de entrega e depois compra. Como assim? Hoje, os algoritmos que a Amazon tem para prever o que você vai comprar, eles não são muito apurados, não são muito precisos. Então, imagina o seguinte, você vai lá, vai comprar alguma coisa e a Amazon acha que você poderia ou gostaria de comprar outras coisas e ela te oferece outros produtos. O nível de acerto é muito baixo. Por quê? Ela não tem uma máquina de previsão tão barata para ela aplicar isso massivamente na sua base inteira de clientes. Mas quando a inteligência artificial chegar e for barata desse jeito, ela vai conseguir fazer isso. E aí, ela vai mudar. Ela não vai esperar você comprar. Ela vai mandar para sua casa as coisas. E ela vai acertar na maioria das vezes. Porque a inteligência artificial é uma máquina de previsão. E a previsão vai ser bem apurada, um nível bem alto. Ah, mas e o que eu não quiser? Bom, aí o que você não quiser, a Amazon vai ter que ter criado uma estrutura de devolução. Então ela vai ter que ter um monte de drones aí, o custo da previsão baixou, o modelo de negócio mudou e outros acessórios ganharam um valor mais alto. Nesse caso, é, uma estrutura, uma frota de entrega, talvez de drones, vai ter um valor mais alto. No exemplo da, do carro, é, do veículo autônomo, se a inteligência artificial baixa o custo, né? ele prever e aprender a dirigir sensores que medem as ruas e o que está acontecendo do lado do carro ganham, ganham importância, porque realmente aquilo começou a ficar funcional então coisas paralelas vão ser impactadas é, eu acho isso daqui era uma introdução para a gente conseguir olhar, porque não tem algumas das coisas que eu vou falar, a gente não sabe muito bem, tem pessoas dizendo que a tecnologia quântica pode Simplesmente nos dá a resposta é, para uma teoria de tudo. Theory of everything. Ou seja, você descobrir como que funciona tudo no universo. Tudo. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, por quê, com o que foi o Big Bang, é, como que é a gravidade funciona. Domínio total e absoluto de tudo. Então, a gente nem consegue imaginar o que, que pode acontecer. Mas talvez entendendo aqui esse, essa introdução que eu coloquei aqui para vocês, é, dá para a gente pensar é, numa lógica de desdobramento aí. Bom, então vamos, vamos falar da, da tecnologia quântica. E para começar falando disso, assim, a gente tem que entender que nós estamos entrando num, numa outra dimensão, né? num outro mundo. E é literalmente numa outra dimensão, uma dimensão de escalas microscópicas de escalas mais do que microscópicas, escalas atômicas ou subatômicas. Então, nós estamos entrando num mundo muito pequeno. E as regras de funcionamento desse mundo, elas são totalmente diferentes. Durante muito tempo, nós achávamos que a unidade básica da essência da matéria era o, era o núcleo. Só que a gente descobriu que não é assim tem outras coisas além do núcleo, tem partículas ainda menores é, e o núcleo é composto de outras coisas. Então não tem essa unidade última, final, menor de todas, é, mas a gente tem várias partículas como elétron, prótons, nêutrons e outras partículas subatômicas. É, esse é um mundo que nós não enxergamos e que ele contradiz tudo que a gente acha que é o senso comum. Então, quando nós entrarmos, ou quando a gente estiver falando de tecnologia quântica, a gente precisa incorporar essa realidade, né? E aí, óbvio que uma das grandes, um dos grandes campos de estudo disso é a mecânica é, quântica. E ela lida com essas dimensões, né? com o estudo da análise desse mundo atômico aí. É... E talvez um dos jeitos de explicar um pouco algumas das propriedades dessa realidade atômica é contando para vocês a, a, sobre o gato de Schrödinger. É, o Erwin Schrödinger, em 1935, ele fez um experimento mental, né, ele não fez na prática isso, e descreveu um paradoxo sobre um problema dessa realidade é, da, da quântica. E aí ele colocou, colocou o seguinte problema, imaginem você pegar um gato, e colocar ele dentro de uma caixa fechada e você não consegue olhar dentro e a pergunta que ele fez é o gato tá vivo ou tá morto e a gente não sabe a gente só vai saber na hora que a gente abrir e olhar dentro da caixa mas não é porque a gente não consegue saber só é porque realmente dentro desse universo quântico as coisas não estão definidas até que você olhe, até que você vai lá e verifique. E é, enquanto, ela, enquanto não foi observada, não foi medida por alguém, ela está acontecendo simultaneamente. Como assim? O gato está vivo e está morto. Vivo ou morto. É um gato vivo ou morto. Ele é as duas coisas simultaneamente. É, então, eu falei para vocês que... <risos> As coisas é, nessa dimensão, elas não são. É, elas não respeitam o senso comum de tudo que a gente sabe de objetos maiores e grandes e da nossa vida. E essa é a primeira delas. A existência é, desse gato em dois estados. A gente chama isso de superposição. Em dois estados. Só que, na verdade, não são dois. São infinitos estados. Como assim? Porque o gato pode estar tá dormindo, ele pode estar tá dançando, ele pode estar tá pulando, ele pode estar tá doente, ele pode estar. Tá... É, rolando, ele pode estar fazendo um milhão de coisas e, na verdade, ele está fazendo todas essas coisas simultaneamente em dimensões paralelas. Isso não é... isso Gente, isso não é uma conversa de é, ficção científica. Isso é o que os estudos mais avançados da ciência, né, da física quântica, nos mostram. E eles demoraram muito tempo para lidar com essa situação e muito tempo estudando, tentando fazer sentido disso. Então o que acontece? Por que, que isso é. Por que, que é importante essa história do gato? Porque ela resume um pouco da tecnologia quântica, especificamente da computação quântica. Porque o computador quântico ele vai funcionar em múltiplos universos. Paralelos simultaneamente. Eu vou explicar mais no detalhe como que, é, como que isso acontece. Mas antes eu queria então dar um passo para trás e só fazer uma, uma evolução histórica desse processo de desenvolvimento do computador. E começa com a ideia de computação. Computação não é um computador. Termo, a palavra computação vem do latim... É computátil e nada mais é do que cálculo ou conta matemática. Você está calculando e computando. Pensa nessa palavra, computar. Você está calculando. E a calcula a essa ca esse cálculo ele existe independente da máquina, porque em um, alguns períodos da nossa história, nós calculamos as coisas sem uma máquina mas com o uso de outras ferramentas que não eram máquinas, tipo, sei lá, é, um pedaço de pau, pedras, para você contar, ajudar a contar as coisas e calcular. Então, é, o computador é uma máquina que vai fazer esse cálculo, mas independente do cálculo, antes de a gente ter o computador, e nós tivemos vários tipos de computadores, mas você tem essa necessidade de calcular é, e... Enfim, né? E lidar com, com números e assim por diante. O primeiro computador que nós vamos ter são os computadores analógicos e não digitais. E o que é um computador analógico? Talvez o, um dos maiores exemplos é o Abacus, que é aquela ferramenta matemática. Não sei se vocês já viram que tem uns pininhos e você vai contando e tal. É, enfim, ali é, uma, é, uma, é um computador é uma espécie de computadora, uma espécie de uma calculadora que te ajuda a lidar com números. É, mas a gente, como eu falei, usamos outras coisas ao longo da história para lidar com isso. Mas tem um, um evento muito importante que é considerado a primeira máquina que a gente só foi descobrir dois mil anos depois da existência dela. E isso aconteceu em 1901. Nós encontramos é, um navio afundado esse navio estava ali na ilha de na costa da ilha de Antícitera, é, na Grécia e ele era um navio do século I, mas depois se descobriu que o que foi encontrado lá dentro provavelmente era de 150 ou 100 antes de Cristo e o que que foi encontrado uma máquina é, que era o primeiro computador e não era uma máquina é, Simples, era uma máquina bem complexa e sofisticada E quando nós encontramos isso, passamos muito tempo estudando E tentando entender da onde aquilo veio Como que aquilo foi construído E era uma máquina que ela conseguia medir os movimentos Da Lua, do Sol, de outros planetas, órbitas, é, assim, eclipses Ela conseguia prever um monte de coisa, era uma máquina bem complexa Pra vocês terem uma ideia, em 2008, recente, com o uso de raio-x sofisticados e scanners de alta resolução, a gente conseguiu filmar dentro disso. E, e a conclusão né, dos cientistas enfim que estão é, lidando com essa máquina é que era algo muito sofisticado. E ninguém sabe de onde veio, é, tem histórias ou é, ideias, mas não se sabe exatamente como que isso foi feito, mas esse é considerado é, o primeiro computador analógico. E aí é, a gente passa, então, quase, sei lá, é, muito tempo sem ter nada próximo, nós vamos ter uma outra máquina analógica, só que depois nós vamos dar um salto e isso vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Isso acontece com Alan Turing, é, quem não assistiu tem que assistir, é, desliga a live Terminou a live hoje Vai para casa, não vai sair Vai lá e assiste o filme Imitation Game Eu nem sei como é Jogo que é da Jogo da imitação em português é Assim, obrigatório O filme é fantástico sobre todos os aspectos E ele conta essa história Do Alan Turing E ele criou uma máquina Que é a máquina de Turing Que é uma máquina Que é o primeiro computador digital e o que, que significa qual é a diferença entre ser digital e ser analógico a revolução digital ela é baseada é, numa peça que é um transistor transistor e, e ele opera com zeros e uns e o Turing ele cria essa máquina com um objetivo que ele precisa né os ingleses precisam quebrar a máquina de criptografia dos alemães, que se chama Enigma, e ele é encarregado, ele é um matemático, chamam ele para tentar resolver é, e desvendar como que ele vai quebrar aquela máquina. E nesse processo, ele cria o computador digital. Ele também é um dos caras que cria o primeiro teste ou a ideia de inteligência artificial, porque nesse processo ele começa a questionar o, se uma máquina ou se um computador pode ter inteligência. E ele cria um teste para a gente saber se uma máquina tem inteligência artificial ou não. É... Isso tem a ver com o nome né, do filme. É... Enfim, e, é, e esse é, é um grande salto. E a, a criação dessa tecnologia, ela é revolucionária. Não preciso dizer, acho que é óbvio para vocês o quanto que é, o surgimento do computador digital, do computador moderno, ele transforma tudo, todas as nossas vidas, do ponto de vista cultural, social, econômico, tecnológico, científico, o que vocês quiserem. Assim, o computador é uma das, é, das maiores revoluções que a gente tem tecnológicas. E assim, não tem computador sem duas coisas. Os transistores, né, os transitores e os chips. E isso alguns consideram talvez as, maior, as duas maiores invenções que a gente já fez. Bom, depois dessa era é, digital, nós estamos chegando numa nova era. Ou entrando numa nova era. E alguns acreditam que inclusive nós estamos chegando ao fim da era do silício que é a era do computador digital. O que que, o que que a gente... A gente tem alguns episódios em 2019 e 2020 que dois grupos que estão trabalhando com a tecnologia quântica é, vêm a público e dizem que eles atingiram é, um status que é chamado de supremacia quântica. E a supremacia quântica tem um livro, inclusive do... Chris? o é. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Não, deixa eu pegar aqui agora, vai. É... Eu tenho ele e. Eu tenho vários, mas esse daqui do que é, chama Quantum Supremacy, que é a supremacia quântica. Deixa eu abrir aqui mostrar a para pra vocês. Boa, votem aí. Michio Kaku. Ele é um dos grandes caras que escreve sobre esse tema, fantástico. Quem não conhece, vale muito a pena. Bom, ele fala, né? não é só ele, claro, quem falou disso, né? da supremacia quântica. É, o que, que significa supremacia quântica, então? Quando um computador ele consegue superar a capacidade de análise de um computador digital, um computador convencional que a gente conhece Não um computador, ah, é um computador de casa Pode ser um supercomputador Pode ser o computador mais poderoso que a gente tem na Terra Mas o computador quântico conseguiu superar A capacidade de processamento, de cálculo, de velocidade Numa atividade, numa tarefa específica Ou num objetivo específico Do que o melhor computador que a gente tenha normal E aí a gente tem... Dois episódios onde isso acontece O primeiro deles é o computador do Google Que é o, o Sycamore Que é o primeiro computador é, E ele conseguiu resolver em 200 segundos Um problema matemático que levaria 10 mil anos Para o supercomputador mais rápido que a gente tem na Terra resolver O Google comparou esse feito ao lançamento do Sputnik Ou o primeiro voo dos irmãos Wright é, Assim... Coisas muito revolucionárias. E o segundo episódio foi a Academia Chinesa de Ciências. Foi ainda mais longe, eles disseram, né? ninguém conseguiu comprovar exatamente, é, que o computador quântico deles tinha, era, ou alcançou uma velocidade de 100 trilhões de vezes mais rápido do que um supercomputador ordinário. A gente tem outras empresas e outros, super, outros computadores quânticos surgindo, a, a IBM em 2021 lançou um, o Eagle, e depois o Spree, que tem 443 é, bits quânticos, eu vou explicar o que, que é isso, mas é, assim, é um número muito alto né, e muito poderoso. Muitos achavam que isso era impossível, que o computador quântico ele não conseguiria ser criado, porque você tem vários obstáculos, eu vou explicar um deles, alguns deles também aqui. Mas o fato é que este momento ele é um marco na história da evolução dessas tecnologias e na história do computador. Porque nós podemos estar chegando no fim dessa era do silício. E... O que, que é a era do silício? Né? É, a ascensão dos computadores, ela, ela é muito bem explicada ou representada por uma equação, é, uma lei, a lei de Moore, que diz que a cada é, 18 meses, a capacidade de processamento dos computadores dobra. E ela tem, sabe, nos últimos 50 anos, mantido essa... Essa regra, isso tem acontecido. Só que talvez nós estamos chegando no fim ou na exaustão dessa lei. Por quê? Conforme os chips eles vão ficando menores, cada vez menores, você tá, nós estamos chegando numa situação onde é, um desses chips muito pequenos, né, essa camada muito fina de transi, transistores, é, ela tem por volta de 20 átomos nela. E se a gente diminuir muito mais, conseguir diminuir mais ainda, vai chegar em cinco átomos. Só que com cinco átomos, aí você já tem um problema que os elétrons, a localização dos elétrons nisso, pode criar um curto-circuito ou superaquecer e derreter. E aí não vai dar mais para a gente continuar tendo um computador digital baseado... No que? Na questão, do no, ou no elemento, ou no equipamento no transistor é, e baseado nessa, nessa lógica digital binária de 0 e 1. Um. Para a gente descer para as camadas mai, menores e mais sofisticadas e mais profundas, nós vamos ter que ter um computador que usa como base, não esse equipamento, mas o átomo. E aí, a unidade de processamento dela é um átomo. São as partículas subatômicas. Nós vamos pegar aquilo que eu falei para vocês do gato, né? Ou da física quântica e trazer e colocar dentro de uma máquina. E essa máquina vai funcionar na base do elemento quântico. Todos esses elementos. Se é, o vale do silício nos Estados Unidos, por exemplo, e outros grandes centros de tecnologia ao redor do mundo não entenderem isso, é, o Michucaco Kaku, ele, ele, ele brinca e fala assim que o Vale do Silício vai se tornar o Rust Belt. É, o Rust Belt é aquele lugar que deu a eleição para o Trump. Vocês né? não lembram que a parte dos Estados Unidos do Norte, onde indústrias ficaram ultrapassadas, ficou lá tudo enferrujado, é, o cinturão da ferrugem, né? E, perdeu a sua utilidade. Então a mesma coisa pode acontecer se essas empresas e se o mundo não entender que nós estamos num momento de transição. Como a gente fez a transição do computador analógico para o digital, nós vamos fazer uma transição do computador digital para o computador quântico. E aí vamos então entender mais essa, o funcionamento dessa máquina, porque é, aí é interessante. Qual que é a unidade básica do computador tradicional? BIT, BIT. E o que, que é o BIT? O BIT ele funciona com 0 e 1. Um. 0 e 1. Um. Ou é 0 ou é 1. Um. Então você usa um 0 e usa um 1. Esse código você vai montando e aí você consegue escrever palavras, contar histórias. Tudo é reduzido para essa equação é, binária de, da, de, processar, da, de processamento e de dados nesse código de 0 e 1. Um. E aí você tem o transistor, né? transistor que é a peça chave é... então assim o que que o que que a gente tem que entender aqui é imagina que eu posso escrever rock nesse código eu até até fui olhar e, e assim é, o, o código fica 100 1 0111010. São quantos cada Cada palavra, cada letra, ela tem um número, de acordo com um código né, de programação. E aí o número vai te dar, sei lá, H era 79. Aí você vai num outro, numa outra tabela que te dá o que o que quanto que 79 é, quais são os, os, os bits de 0 e 1. Um. E aí você junta tudo e faz o. É, enfim, né? Uh, o número. Lembra que eu falei para vocês que é, no mundo quântico as coisas acontecem simultaneamente? Talvez um outro jeito de você visualizar aquela ideia de que é, a, alguma coisa é, não é zero nenhum, porque no mundo quântico nada vai ser zero ou um. As coisas vão ser zero e um, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma hora um, ou uma hora zero. Porque você pode ser tudo. Porque nada é uma coisa absoluta. É, e é assim, um, uma analogia, um exemplo que pode ajudar a gente a, a entender isso, é você pegar uma moeda e jogar ela para ver se cara ou coroa. Enquanto ela está no ar, girando, você não sabe se é cara ou coroa. Então ela é as duas coisas. Porque uma moeda tem os dois lados. É o mesmo objeto que, tenha, que é as duas coisas. Então essa é uma analogia muito boa para descrever é essa característica de você ser muitas coisas ao mesmo tempo. A moeda pode ser, na hora que ela cai na sua mão e você olha, aí sim você sabe que é cara ou coroa. E esse fenômeno é ela ser as duas coisas, é a tal da superposição. E aí, tá bom. Então o computador funciona assim, com seus bits e tal, né? É, e como que funciona o computador quântico? Ele tem bits quânticos. E aí o bit, ele não é zero ou um, mas ele é zero e um. Ele é as duas coisas juntas. Ele pode ser todas as variações ao mesmo tempo. Então, imagina assim, você tem que testar uma senha, você tem que descobrir uma senha. né E aí a senha é lá, sei lá, tipo é 1999. Para cada número, você vai ter um código de 0 e 1, um, 0 e 1, um, então você vai ter uma linha de zeros e 1, um, 0 e 1. Então você vai ter, sei lá, 8 zeros e 1 distribuídos de um certo jeito para colocar esse número. Como que você vai descobrir o código? O computador normal, ele pegaria cada uma dessas porções, vamos supor que tem 30 dessas porções de 0 e 1 um, para esconder qual é o código verdadeiro. E ele vai testar um por um. O que, que o computador quântico vai fazer? Como todos os zeros e 1 um, são a mesma coisa e estão interligados, ele vai pegar todos de uma vez, e ele já vai saber qual é e qual não é. E aí é... tem duas características muito importantes sobre o elemento é, quântico, que são aplicadas para computação quântica, obviamente, que uma delas é a ideia de superposição, e essa já ficou claro, né? Que você Pode ser múltiplas coisas em universos paralelos simultaneamente. Isso é completamente fora da nossa concepção é, física tradicional. Mas existe um outro conceito que é o conceito de entrelaçamento quântico. E essa é outra ideia fundamental. E ela diz o seguinte. Como é, qualquer coisa que você adicione, qualquer bit quântico que você adicione a essa sequência de bits, quando ele entra mais um novo, ele se junta com os outros e ele fica conectado. Como assim? Ele tem uma, uma relação simbiótica que um afeta o outro. Então, existem experimentos que são feitos, aonde, quando você tem esse entrelaçamento esse que chama entanglement, integ é, que diz o seguinte, imagina que a gente vai jogar duas moedas, eu e você. Você tem a sua moeda, eu tenho a minha moeda. Você joga a sua, eu jogo a minha, e aí eu pego e vejo a minha. E as nossas moedas estão entrelaçadas quanticamente, porque elas são governadas pelas propriedades quânticas, porque elas são um elemento do mundo subatômico. O que, que vai acontecer? Se a minha moeda der cara, a sua vai dar coroa. Não, você não precisa estar do meu lado, elas não precisam estar próximas para ter essa simbiose energética de uma afetar a outra. Você pode estar anos-luz em outra galáxia que se elas estiverem entrelaçadas, uma vai afetar a outra. Então, vocês estão percebendo? As coisas acontecem simultaneamente, todas juntas, todas estão interligadas, uma responde à outra. A potência que esse negócio consegue criar, a, a sofisticação, o tamanho da capacidade de, de processar de, de calcular é muito grande. Um, assim, poucos bits quânticos, eles são equivalentes a é, quase que supercomputadores. É... Se você pegasse a moeda e olhasse, e você falasse que a sua moeda deu cara, a minha virá virar coroa. Se a sua desse coroa, a minha ia ser cara. E assim por diante, porque elas estão interlaçadas quanticamente. É... O que mais que eu quero esclarecer dessa parte aqui para vocês? Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho anotado. Bom, imagina o seguinte, né? É, uma outra aplicação disso, pra vocês imaginarem a, a velocidade de fazer um cálculo. Um labirinto. O labirinto é um labirinto é um bom exemplo, porque é, você tem lá o labirinto e tal, e aí você... como é que você faz isso no computador? Você consegue fazer isso com bits digitalmente. Quando você entra no labirinto, você tem duas opções. Ou você vai para a direita ou para a esquerda. Se você for para a direita, é 1. Um. Se você for para a esquerda, é 0. Então, se você for para a direita, 1. Um. Então tá, veio para a direita. Aí depois tem uma outra opção de direita e esquerda. Aí você vai lá e coloca de novo direita. Então, 1 um de novo. Direita, direita, esquerda. Aí bateu num fim sem saída. Né? É um labirinto, você não conseguiu sair dali. Aí, então, você testou essa, 1, é, 1, um, 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 não sai do lugar. Aí você vai testar de novo, então, 1, um, 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 um. Ah, deu certo, aí vai para a próxima, aí zero aí não. O computador convencional, ele vai testar cada uma dessas possibilidades, claro, numa velocidade rápida, a gente nem percebe, mas é, imagina quanto, quantas possibilidades ele tem que testar para chegar a um resultado e te dar o caminho do labirinto finalizado o computador quântico não. Ele vai pegar todos ao mesmo tempo, entrar em todos, todos os caminhos e voltar com a resposta na hora. É assim, né? Tá evidente que nós estamos falando de uma outra outra dimensão literalmente de tecnologia. Quais são os obstáculos para a criação desse computador? Como essas moléculas, como esses, essas partículas, elas são subatômicas, elas são muito sensíveis a variações externas, seja temperatura ou ruídos. Então, é, para elas funcionarem direito, elas precisam estar unificadas, né, em, em sintonia. Só que se você tem distúrbios externos, essa sintonia, ela é abalada. E para você fazer um computador desse funcionar, ele tem que estar estável, sem é, interferência externa, durante bastante tempo. Não adianta ele ficar um minuto sem interferência, porque ele não termina é, cálculos mais complexos e longos. E aí, o, o, qual é o jeito de você alcançar, então, essa estabilidade é, das partículas? Você precisa colocar ele num ambiente controlado. E esse ambiente controlado precisa ser muito frio. E aí nós estamos falando do uso de câmeras criogênicas que mantém a temperatura a absolutamente zero, é, contínuo, sem ruído, sem interferências eletromagnéticas. Então ele fica dentro de uma coisa blindada, inteiramente, que não pode ter nenhum abalo. Isso é muito complexo, é muito difícil. Aí tem uma curiosidade. É, esses fenômenos quânticos, eles já acontecem na natureza, gente Já acontece é, A fotossíntese é um fenômeno quântico E só que a natureza sabe fazer isso Usar essa propriedade quântica Mesmo em, sob qualquer temperatura e sob qualquer influência externa A gente ainda não descobriu como fazer isso A gente precisa manter isso congelado Então por isso que essa máquina, e esse daqui é o computador quântico é, ela fica fechada Dentro de uma câmara é, Criogênica Congelada Com esses fios de ouro tal. É uma coisa muito difícil Não vai ter, não vai ter Um computador desse portátil é, São computadores grandes Não é mais um laboratório inteiro Já é uma máquina funcional Mas também é, assim, Não necessariamente É um obstáculo ele ser assim, porque hoje nós temos as nuvens, nós temos é, comunicação é, e conexão direto. O computador quântico da IBM, ele está aberto para o uso. Tem duas mil pessoas, empresas, grupos, universidades usando ele na nuvem. Então, a IBM só construiu, deixou lá e falou assim, ó, vem aqui, faz seus experimentos e testa o que você quiser, usa ele. Então, a tecnologia de nuvem vai permitir que a gente é, possa usar ele em qualquer lugar, enquanto, sei lá, é, se a gente conseguir chegar nesse, essa questão de diminuir ele em é, uma escala muito pequena. É, óbvio que a computação quântica vai ter um impacto econômico imenso, né? E, e aí pensem assim, se durante muito tempo o ouro e o petróleo eram... Recursos de muita riqueza. Quais são os recursos de muita riqueza hoje? Dados. Dados. A gente vive na era da economia de dados. Durante algum tempo as empresas não valorizavam, né? jogavam fora os dados. Hoje o dado é o que ela, mais valioso que ela tem. E um computador quântico ele vai ser capaz de usar esses dados de um jeito, porque ele vai conseguir processar tanto, ele vai conseguir lidar com tanto dado que ele vai otimizar isso de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar. Então, essa é a primeira utilidade econômica dele. A segunda é na questão das simulações. Então, imagina o seguinte, né? é uma empresa de engenharia, ela, ela usa computadores quânticos para calcular a aerodinâmica de um jato, de um avião e de um carro. E ela não precisa construir nada disso. E ela vai conseguir perceber qual é a melhor aerodinâmica para ter a melhor eficiência, a, me, a menos resistência e construir a, o desenho perfeito. Tem uma outra área ainda na, no campo da simulação que talvez seja uma das mais revolucionárias de todas, que é a computação química. Que é uma coisa nova. E a computação química, assim... Você imagina a gente pegar todos os processos químicos que existem, na escala atômica, escalas que a gente não consegue prever, da interação é, da proteína com os átomos, todos os tipos de é, partículas, e mapear, e olhar, e entender a junção de cada uma delas, todas. Nenhum computador, nem nenhum supercomputador vai conseguir fazer isso nunca. Não dá para ser um computador digital. Mais um computador quântico vai conseguir. E aí o que que a gente vai poder descobrir? Tudo que é químico. E a origem da vida vem de uma é, de uma equação química de muitas maneiras. Então é, biologia, doenças, remédios, transformação, é, imortalidade. Todas essas coisas estão colocadas nessa caixa aqui da computação química que só é possível com é, com a o quantum computing tem outra coisa é, que eu falei o exemplo que eu dei dos carros automáticos né imagina você ter que então gerenciar todas as possíveis rotas de todos os carros auto, sendo automatizados no mundo juntos imagina o mundo inteiro né todo mundo está em algum carro ônibus todas as coisas se locomovendo e aí você precisa de um computador que seja capaz de entender para onde todas as pessoas querem ir, qual é o melhor caminho para todas elas, sem sobrecarregar e otimizar todas as rotas, a velocidade, é, tudo, tudo gerenciado e organizado. Um computador quântico vai conseguir fazer isso. Você imagina o nível de eficiência que nós vamos alcançar. E por fim, assim, né, mais objetivo na área, é, um impacto grande, uma área grande é Super AI uma super inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, ela é um computador com uma capacidade de processar, mas que tem a inteligência, que consegue analisar as coisas de uma forma diferente, aprender consigo mesmo e se modificar. Imagina se você der para a inteligência artificial esta capacidade de processamento, essa capacidade de entender e analisar as coisas numa escala de outra dimensão quântica. E, assim, essa máquina, ela é, é assim, ela é um, quase um, a ideia de um deus, né? Porque ela vai poder fazer tudo que você imaginar e ela vai entender coisas assim, em níveis muito maiores. Bom, qual que é o elemento é, estratégico, geopolítico dessa história toda? tá evidente o quanto importante é essa tecnologia. Como eu disse para vocês, alguns acham que isso é muito mais valioso ou revolucionário que a própria inteligência artificial. Não sei, mas é, talvez a soma dos dois né são complementares. e Então vamos, vamos entender as utilidades disso e quem são os, os grandes players. Tem poucos países que estão trabalhando com isso. Óbvio, Estados Unidos e China, é, o Reino Unido, Canadá, Japão. É, são os principais. A Austrália também tem alguma coisa, mas são os países principais. E, e assim, existem, a, a, além da inteligência, além da questão do, da computação é, quântica, a gente tem duas outras áreas. Quando a gente fala tecnologia quântica, a gente pode dividir em três áreas, ou três subgrupos. Computação quântica, que eu falei, que é o mais importante de todos, é o mais difícil. Quem está na frente desse? Os Estados Unidos. Aí você tem, além da computação, você tem a comunicação quântica. Quem está na frente dessa? A China. A China lançou é, o primeiro satélite é, que funciona com comunicação quântica. E a comunicação quântica, óbvio que ela cria é, canais de comunicação muito mais seguros, porque eles estão em velocidades diferentes, porque eles são capazes de conectar coisas de um jeito diferente... É, é super complicado. Está colocando, construiu uma, uma extensa rede de fibra é, entre Xangai, Xangai e Pequim. E ela está muito à frente na questão da comunicação é, quântica. A outra área são a de sensores, a terceira área, é sensores quânticos. E essa tem coisas que a China está indo bem mas tem outras que, é, que ela não vai bem, os Estados Unidos vai melhor, japoneses também, tem, então é mais misturado. Assim. Mas a mais importante é a da computação, os Estados Unidos está na frente. E aí, assim, como é que a gente vai medir né, é, quem está na frente? Um, um dos jeitos de fazer isso é quanto que se coloca dinheiro de pesquisa em desenvolvimento. e desenvolvimento. E o modelo chinês é o modelo estatal. Então, o Estado chinês... Em 2020, é, no seu plano de cinco anos, ou 21, acho, no plano de cinco anos, é, o 14º plano de cinco anos chinês, ele elencou sete tecnologias, ou sete é, campos econômicos que precisavam, que são os mais estratégicos e é, as tecnologias quânticas eram um deles, claro. E a China coloca mais dinheiro em pesquisa e em desenvolvimento do Estado do que todos os outros países. Ela está bem à frente dos Estados Unidos, tipo, três vezes mais é, dinheiro que ela põe ali, é, o dobro do que a Europa. E... Mas quando a gente olha para o modelo americano, ele é um modelo privado. E aí são as empresas privadas americanas que estão colocando dinheiro e nesse, ne, nessa área o, os americanos estão muito à frente. Vou até... deixa eu até pegar aqui um dado que eu tinha separado para vocês. É... não de... sei lá, depois eu acho que me perdi é, Então tá, esse é um jeito de investimento outro, outro jeito é a questão da patentes A gente pode olhar para as patentes e... e ver quem tem mais patentes Quando você olha para o escritório de patentes da China E o escritório de patentes americano a, os, a, os, As patentes chinesas são... Tem muito mais patentes chinesas nessa área do que os americanos têm. Mas quando a gente olha para patentes internacionais, essa é uma métrica melhor de medir isso, porque são patentes que levam em consideração vários escritórios de patentes do mundo inteiro. Muito mais difícil se obter uma patente dessa, porque tem que passar pra, pela análise de muitos escritórios e só são aplicadas quando nós estamos falando de coisas de altíssimo valor, né? ou alta, é, alta inovação, alta revolução. Aí os Estados Unidos está na frente. E o Escritório de Patentes Europeu, ele fez um estudo das 20 maiores empresas com maior número de patentes, né? Ou 20 maiores instituições, essas patentes internacionais. E se olha dessas 20 maiores, a primeira é americana, é a IBM, com 401 patentes. A segunda é japonesa, é a Toshiba, 312, aí depois vem Intel, Microsoft, aí vem a Nokia, aí vem Harvard, a faculdade, Itachi, Google, MIT, NEC, Samsung, Sony, Fujitsu, Northrop Grumman, que é uma empresa de defesa americana, Universidade da Califórnia, Way Systems, Qualcomm, Qualcomm Philips, e aí em, em penúltimo, décimo nono, vem o Alibaba que é o primeiro grupo chinês que está dentro dessas daí, é, com 89 patentes. É, então, a maioria delas são americanas. O Japão, incrivelmente, tem cinco nesse ranking de, das 20 primeiras maiores. E esse é um, é um dos jeitos de medir. Outro jeito são as publicações acadêmicas. E aí, a China tem mais, bem mais volume de publicação acadêmica. Mas esse não é a única maneira, né? Porque a gente tem que olhar para a qualidade dessas publicações. E aí tem um índice que chama é, Hirsch Index, que é o index H, H, e ele qualifica as publicações. E aí quando ele olha para a qualidade né, dessas publicações, Estados Unidos está na frente, depois China em segundo na parte de sensores. Aí na parte de comunicação, a qualidade das publicações chinesas são melhores e depois vem as americanas. E de computação, os Estados Unidos estão tá muito na frente é, da China. Então, esse é um jeito é, de medir. É, a China está investindo cada vez mais dinheiro nisso, ela sabe que isso é muito importante. Os Estados Unidos, é, o ano passado, trouxe uma medida de controle de exportação para impedir que tecnologias que ajudem na inteligência artificial e na computação quântica, como semicondutores chegue na China, é um, é, é um controle de exportação, baniu todas as exportações para a China disso, a China não vai poder é, ter acesso a essa tecnologia, isso vai atrasar e retardar é, esses programas chineses. E... Então, assim, esse é um jeito de medir. Agora, tem um outro problema é, ligado com isso, que preocupa bastante os países, é uma, envolve uma questão de segurança nacional, que é o que eles chamam de Q é, Day. É o dia que, que é de quântico. E o que, que é o dia que? É o dia que um desses computadores quânticos vai conseguir decodificar a criptografia de tudo. <risos> Porque a maioria da criptografia que é desenvolvida e usada no mundo hoje é uma criptografia é, que levaria milhões de anos para um computador digital conseguir quebrar ela. E o que está que acontecendo? Muitos países estão usando um, uma estratégia chamada Store now, decrypt later. Rouba, guarda. Né? se apossa dos dados do outro, mesmo que eu não consiga acessar porque está criptografado, mas daqui a alguns anos, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, ou sei lá, 8 anos, ou 5 anos, nós vamos ter um computador quântico e aí ele vai quebrar essa criptografia. Os Estados Unidos passou uma lei que obriga todos os órgãos governamentais a usar um outro tipo de criptografia, outros tipos de criptografia que não sejam quebrados por um computador quântico. E imagina assim, é, tá bom, mesmo que eles consigam achar esse outro tipo agora, você ainda tem todas as coisas para trás, né? Que já foram capturadas e roubadas e que vão poder ser decodificadas e aí sim vão ser revelados todos os segredos de tudo, de todo mundo. Imagina o efeito que isso pode ter no mercado financeiro, gente se você tiver acesso a essa tecnologia. Todas as transações do mercado financeiro, todas as operações financeiras são feitas digitalmente. E claro, tudo criptografado, protegido. Se você entrar, você vai poder alterar o fluxo de todas as operações. Você acaba com Wall Street, se acaba com é, o sistema financeiro do mundo. Inclusive, Bitcoin que trabalha na famosa é, noção do blockchain, o blockchain pode ser é, decodificado. Tem um estudo da Deloitte que ele diz que 25% de todas as bitcoins estão altamente vulneráveis a uma, a uma decodificação de uma máquina quântica. Então, até mesmo... Todas as tecnologias que a gente acha que são seguras E o blockchain, né ele está sendo emprestado e usado Não, usa blockchain, não faz isso com blockchain Tudo é blockchain no mundo quântico, da computação quântica Isso não tem força e poder E vai causar muito estrago Então, assim, tem muitas coisas Aí eu quero falar um pouco assim De umas utilidades da parte de sensores A gente finaliza e, e vê se tem perguntas aí é, porque a maioria das, das é, utilidades dos sensores quânticos, que não é o computador agora, né? lembra que eu falei, tem computação, tem a comunicação e tem um sensor. O sensor quântico, eles são peças muito específicas, que de extrema sensibilidade, são capazes de ser muito, muito precisas. E elas podem ser usadas para o tempo. Então, mensuração ultra precisa de tempo é um dos maiores avanços dos sensores quânticos. E o GPS, talvez isso não, não seja claro para todo mundo, mas uma das suas funções e utilidades é trazer o tempo certo. Se você tiver um sensor quântico que não depende de um sinal de rádio do GPS, aliás, se você tiver um sistema de posicionamento global como o GPS, baseado em sensores quânticos, você não vai precisar, você não vai ter o problema do sinal, você não vai ter a, a possibilidade do seu inimigo ou rival derrubar, bloquear o sinal de GPS, como a Rússia fez na guerra da Ucrânia. E aí você, então, cria uma autonomia. E você vai conseguir que o seu GPS funcione em lugares muito remotos com a ação do inimigo. E esse GPS vai funcionar até em lugares onde não tem o sinal, não só porque são remotos, mas imagina embaixo d'água, em cavernas, em lugares assim que não tem como o sinal chegar, os sensores quânticos vão conseguir dar. É... Aí a gente tem outro tipo de sensores que todos usados na área militar e aí eu estou falando tipo de imagem. É, tem câmeras capazes de, de pegar imagens a quilômetros de distância e ler uma placa. São câmeras quânticas. Ultra sensíveis, ultra sofisticadas, é, com capacidade de filtrar a imagem. Assim, muita coisa dá para fazer. Tem, tem outros equipamentos de medição é, de Minérios embaixo da terra. Então nós vamos conseguir saber exatamente o que tem de reservas de minérios em vários lugares do mundo, que tipo de recursos naturais tem, sem você ter que fazer grandes perfurações, enfim, é, sem erros e acertos. Os chineses estão trabalhando, um desses sensores é um sonar quântico, que acredita-se que ele vai ser capaz de, de identificar submarinos é, muito distantes. E isso faz toda a diferença numa guerra naval. Então, os sonares, é, os sensores são, são uma dessas ferramentas aí com aplicações, na maior parte das vezes, militares, porque, assim, por enquanto não tem outra utilidade para né, a tecnologia quântica. Quem é que está disposto a investir e colocar isso para funcionar é, são as áreas de defesa e militar. Bom, com isso. A gente chega, encerra por aqui e vamos... Não tem perguntas? Ninguém tem, quer perguntar nada. Tá bom. As pessoas estão paralisadas, chocadas. Tá bom. Então depois vocês reassistem. Vai assistir uns vídeos sobre computação quântica, realidade quântica. Esse tema é muito legal. É... Então tá, gente. É, espero que vocês tenham gostado E quero lembrar vocês Da nossa parceira né, A Insider As Tech T-shirts, essa que eu estou usando aqui Aproveitem que tem o desconto Essa semana é, do cliente Que é o ROC15 15%, 15 de desconto Vai lá no site, tem várias coisas diferentes Além da Tech T-shirt, dá uma olhada é, é um jeito de você Contribuir aqui com, com A nossa parceria E, e é isso então, eu vejo vocês semana que vem, quinta que vem. É, não esquece de dar like no vídeo, seguir o canal, é, ativar sininho, fazer todas aquelas coisas lá e compartilhar. Atentos à tecnologia quântica. Valeu, tchau, boa noite.